0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 전세계 시선이, 러시아와 우크라이나를 향해 있습니다. 미국과 유럽 등 서방국가들은 이번 사태를 러시아의 침공으로 규정하고 러시아를 강하게 제재하기로 했는데 그 제재 방안 중에 한 가지가 러시아를 국제은행 결제망 스위프트에서 뺀다는 겁니다. 그래서 오늘은 이 스위프트라는 게 구체적으로 어떤 것이고 러시아를 스위프트에서 제외하게 되면 어떤 일이 구체적으로 일어나게 되는 건지 자세히 좀 알아보겠고요. 이번 사태로 국제 곡물 가격이 많이 오를 거라는 전망도 함께 나오고 있습니다. 살펴보겠습니다. 국내 자산운용사들이 자산, 자산 어, 자기들이 판매하고 있는 펀드의 오스템 임플란트 지분을 어, 삼각처리하고 있는데요. 이 삼각처리라고 하는 건 어떤 기준으로 하는 건지도 함께 예, 짚어보겠습니다. 2월 28일 월요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제 네
1: 네. 주말과 새벽에 들어온 경제 뉴스들 한꺼번에 정리해드리겠습니다. 오늘도 한국경제신문의 나수지 기자 나와 계시고요. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 세 분과 뉴스 정리해봅니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 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 김현우 소장님 음, 미국이 서방국가들과 함께 러시아를 제재하는 방안으로 어, 스위프트라고 하는 은행 결제망 여기서 네. 러시아를 빼기로 했다는 그렇습니다. 건데 이게 뭐, 들리는 것보다는 굉장히
0: 큰 얘기인 것 같기도 하고 네. 뭐, 정확히 잘 모르겠어요. 먼저 스위프트라고 하는 망이 어떤 망입니까? 뭐 뉴스를 보다 보면 이걸 송금 서비스라고 하는 것도 있는데 정확히 말씀드리자면 네. 세계 각국의 은행 간에 이 지급 결제 메시지를 받, 주고받는 메시징 시스템이에요. 그러니까 쉽게 얘기해서 은행들 간에만 쓰는 아주 보안이 철저한 뭐 카톡 같은 거 이렇게 음. 생각하시면 됩니다. 예. 예를 들어서 미국의 제임스가 미국의 A은행을 통해서 한국의 K은행을 거래하고 있는 김현우에게 100달러를 보낸다. 네. 이럴 때는 뭐 돈이야 은행들 간에 주고받으면 되는데, 미국 A은행이 이제 K은행에게, 제임스가 김현우한테 100달러 송금했으니까, 음. 어, 김현우한테 100달러 입금해줘요. 예. 이런 메시지를 보내야 되잖아요. 음. 근데 이걸 아무 통신수단이나 이용했다가는, 문제가 생길 수가 있으니까 아주 보안이 철저한 망을 사용하는데 그게 스위프트입니다. 음. 그래서 인터넷이 생기기도 전인 1970년대부터 은행들 간이 모여서 이런 메시징 서비스를 시스템을 구축하기 시작했는데 이게 지금 한 200여 개국, 1,100여 개 그러니까 거의 전 세계 모든 금융기관들이 사용하고 있는 전산망이다 이렇게 보시면 되는데요. 아, 어찌 보면 이게 더 최초의 인터넷일 수도 있겠네요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 이 스위프트를 살펴보면 벨기에 본사를 두고 있는 민간 그냥 협회 조직입니다. 예. 민간 법인인데 이 민간 법인임에도 미국이나 유럽이 이렇게 특정 국가의 퇴출 제재를 결정할 수 있는 건이 지분을 음. 아, 다수의 금융사 3 0 0 0 개의 금융사가 나눠 갖고 있는데 예. 이 지분율에 따라서 각국에서 최대 25명의 이사가 선출돼서 모두 음. 아, 지금 이사회가 운영되는데 현재는 24명 여기 러시아와 중국이 각 1명씩 선임돼 있어서 나머지는 거의 다 어, 그 외국가다 이렇게 보시면 됩니다. 그러면 러시아
1: 은행들이 스위프트에서 퇴출이 되면
0: 예. 러시아 은행들은 다른 나라 은행들하고 통신할 수 있는 수단이 끊기는 그런 거예요? 어, 쉽게 얘기하면 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 1차적으로는 러시아에 오고 가는 돈 특히나 이제 정확히 달러에 움직일 수 있는 통로 메시징 통로가 막히는 거라서 음. 메시징이 막히는 거기 때문에 사실 돈 송금이 아예 불가능한 건 아닙니다. 그러니까 다. 이메일로 하거나 팩스로 하거나 전화로 <웃음> 하면 되잖아요 인터넷만 그, 끊기더라도. 그렇죠. 예. 거래 당사자들 간에 야 우리는 전화로 진짜 음. 서로 간에 암호를 정하고 음. 요거는 송금으로 정하자라고 한다면은 되긴 하는데 그게 이제 말처럼 쉬운 건 아니라서. 그렇게 별도의 안전한 증빙 절차만 거치면 송금은 가능하지만 단기간에 그 시스템을 구축하기는 어려울 거다. 그래서 사실상 음. 가장 이제 강력한 경제 제재 수단으로 꼽히고 있는데. 안 받아준다는 뜻이네요. 그러니까 전화해도 안 받고. <웃음> 아니, 빼기로 했으니까. 그렇습니다. 뭐, 뭐 그러면 서로
1: 당분간이든 언제든 적대적이라는 뜻이겠죠.
0: 예. 음. 거기에 동의한 나라는 다 적대적이라는 뜻인데 음. 이 러시아가 그럼 스위프트를 얼마나 이용하냐. 전 세계에서 미국 다음으로 두 번째로 이 결제 건수가 많은 나라예요. 그러니까 이게 막혀 버리면 달러로 인한 결제가 다 막혀 버리는 건데 현재 예. 전 세계 교역에서 40% 정도를 달러가 차지하고 있거든요. 아, 어, 그다음에 이제 뭐 유로화나 이런 것들인데 이렇게 된다면 러시아를 제재하는 것 이기도 하지만 러시아와 거래를 하는 모든 나라에 피해가 발생할 수도 있습니다.
1: 그러겠어요. 러시아한테 뭘 사오려고 해도 그렇습니다. 러시아에 돈 보내야 되는데 네. 돈돈보냈니 하면 서로
0: 도, 돈이 오가지 않으니 맞습니다. 물건부터 다오 돈부터 보내라 뭐 이러다가 결국 안 거, 되죠. 거래가 안 되는. 네, 돈을 줄 수도 없고 받을 수도 없기 때문에 음. 사실은 이 유럽 국가에서 스위프트 제재에 반대를 했던 것도 이 이유예요. 러시아의 주요 수입처가 유럽인데 네. 2021년 작년 1월부터 10월까지의 러시아 교역의 EU 의존도가 35.8%입니다. 음. 그러니까 러시아는 32.4% 수입을 어, 유럽에 의존하고 있고 수출은 37.9%를 차지하고 있거든요. 음. 우리나라는 참고로 교역 대상국 중에 12 정도 해당합니다. 수출 수입 모두 다한 1%대로 상대적으로 적기는 하지만 타격은 있겠죠. 네. 어, 첫째 일차적으로 이렇게 러시아와 무역을 하면서 대금을 결제받는 나라들의 문제가 생기고 음. 그다음에 빌려준 돈을 받는데도 문제가 생길 수가 있어요. 이건 뭐냐 하면 결제 시스템적인 문제가 아니라 불강력적인 조항이 성립될 가능성이 있거든요. 이게 무슨 뜻이냐. 국제거래에서 당사자가 통제할 수 없는 영역에서 발생한 불가피한 사정 이걸 이제 음. 불가항력적 음. 조항이라고 정의를 하는데 예. 그러니까 내가 나는 돈을 갚고 싶어도 돈을 갚을 수가 없어 천재지변 때문에 뭐 이런 이유들 있죠 송금이 안돼 그렇죠 음. 근데 이건 내 탓이 아니야 외부에서 전 세계에서 우리의 송금을 막았어 음. 그렇기 때문에 갚을 수가 없어라고 불가항력적 조항에 해당되면 아, 네. 어, 러시아에 대한 이 채무에 대한 기한이 무기한 연장될 수 있다는 거죠. 그러니까 러시아의 음. 돈을 빌려준 개인이나 기업, 국가들이 돈을 받을 수 없게 돼버릴 수 있다는 겁니다. 그런데 예. 작년 10월 기준 러시아의 외채 규모로 보니까 4,906억 달러나 돼요. 그러니까 이 빚을 공식적으로 무기한 안 갚아도 돼버리는 상황이 올 수도 있다. 이럴 가능성도 있다고 라 지금 제기가 되고 있습니다. 지금 아, 여러 가지 일이 생기네요. 예, 그렇습니다. 마치 고속도로 막힌 것처럼. 네. 음.
1: 그러면 일단 러시아에서 뭔가 사오는 분들도 다른 곳에서 사와야 될 거고 예. 뭐 우리야 양이 많지 않다 더라도라도 유럽에서 뭐 러시아에서 자원이나 에너지 가져오려면 네.
0: 당장 어렵다는 뜻이고 러시아한테 뭘 팔지도 못하고 러시아 국민들은 사지도 못하고 맞습니다. 정확한 날짜나 음. 어디 은행들 이런 것들에 대한 구체적인 내용은 아직 안 나와 있는데 그래서 우리나라도 어느 정도 파급 효과가 있는지 이제 분석에 들어갔습니다. 음. 그렇군요. 러시아는 어떤 대응을 좀 하고 있습니까? 그러니까 발등에 불이 떨어져서 러시아가 뭔가 크게 불편해지면 제재에 이 뭔가 효과가 먹힐 텐데 아 이미 스위프트에 대한 퇴출 대비책은 러시아는 세워놓고 있었어요. 음. 그러니까 이 스위프트를 통한 경제 제재 조치는 과거에도 여러 번 활용이 됐었는데 예. 현재는 이란과 북한이 스위프트에서 배제돼 있습니다. 근데 북한은 차단돼 있기는 하지만 교역 대상국이 대부분 이제 중국이라서 거의 상대적으로 큰 의미는 없는 것 같고 음. 이란 같은 경우에는 2012년 3월에 스위프트에서 퇴출되면서 석유하고 가스 수출이 거의 뭐 치명타를 입으면서 예. 그해 경제 성장률이 마이너스 7.7% 그리고 이란의 화폐가치가 뭐 51% 폭락했고요. 그래서 이제 2015년에 핵개발을 포기하는데 이게 유효한수으을 작용했다 이렇게 분석이 나오고 있는데 이때 이제 상황 지켜보는 러시아하고 중국이 이 스위프트를 대체할 수단의 필요성을 느끼기 시작한 겁니다. 예. 그러니까 무슨 일이 생겼을 때이 자기들도 이렇게 제재를 받게 되면 음. 큰 문제가 생길 수 있으니까 이걸 대체할 수단이 필요하다라고 생각을 하게 된 거죠. 그러니까 스위프트를 이용하지 못한다는 건 국제 결제에서 달러 못 쓰게 된다는 거잖아요. 그 예. 말인즉슨 달러가 아닌 다른 통화와 스위프트가 아닌 다른 결제 시스템을 구축해야 되겠다라고 마음을 먹게 된 건데. 음. 이미 2008년 금융위기 때부터 러시아는 이제 탈달러를 진행했었어요. 예. 현재 러시아의 이 달러 보유액은 6430억 달러 이게 세계 음. 5위 수준으로 굉장히 많기는 한데 예. 어, 2013년 당시에 외환 보유고 보유율이 40%였습니다. 달러가 차지하는 비중이요. 지금은 좀 줄었겠네요. 많이 줄었어요. 2020년 말 기준에서 달러 미 달러 자산이 전체의 21.2%밖에 차지를 안 하고 있고 음. 작년 6월 기준에 했 때는 16% 정도만 달러 자산입니다. 나머지는 유로화. 위안화 이런 기타 자산과 뭐금 이런 것들이 차지를 하고 있어요. 그러니까 전체적으로 보유하고 있는 자산 중에서 달러의 비중을 규모는 늘었지만 굉장히 많이 줄여놨다. 음. 그래서 다른 통화로 지금 대비를 하고 있는 상태고 지금 새벽에 들어온 뉴스에 따르면 유럽 유로화도, 네. 유로화도 똑같이 막을 거라고 하던데. 네. 그렇습니다. 그래서 음. 지금 중국을 통해서 다른 결제 시스템을 이용하지 않겠느냐라는 그 내용도. 미안화나 금밖에 없는 건데 러시아는. 그렇습니다. 무역을 하려면. 예. 그런데 2014년에 보니까 러시아가 국제금융결제망 자체적으로 예. f SPFS라는 걸 구축을 했어요. 예. 러시아판 스위프트죠. 요걸 구축해서 2019년에 재작년에 아니죠. 3년 전에는 러시아와 그 안에 있는 외국계 은행들 전부 다. 여기에 연결하도록 의무화를 음, 시켰고, 예. 그리고 동시에 중국에서 구축한 CIPS라는 중국판 스위프트에 연결을 했습니다. 그러니까 음. 중국과는 사실상 국제 결제를 하는데 문제가 없는 상황인 거죠. 예. 어, 사실 그런데 이게 아직까지는 결제 규모, 규모, 금액, 그리고 음. 결제 시간이 평일에만 돼요. 이런 제약들은 있지만. 요번 스위프트 제재가 오히려 이런 제2 제3의 금융 결제 시스템을 조금 발전을 앞당겨서 오히려 오히려 예, 그렇습니다. 아. 뭐 달러의 위상이 축소될 것이다 이런 분석도 있고요. 비트코인으로 서로 주고받으면 되긴 하겠네요. 그렇습니다. 최근에 그래서 예. 어, 예전에 몇달 전만 하더라도 뭐 암호화폐 이런 것을 금지한다라고 러시아에서 얘기가 나왔다가 음. 어, 오히려 이제 반대로 이거를 이 합법화하는 법안이 나왔거든요. 예. 최근에 가상화폐라든가 아니면 CBDC 같은 디지털 루블 발행 쪽으로도 지금 힘을 싣고 있어서 음. 러시아의 스위프트 퇴출이 과연 이게 국제 세계에서 힘을 얻을 수 있을지 얼마나 야. 큰 타격을 실제로 러시아한테 줄수 있을지에 대해서는 조금 더 지켜보고 음. 분석을 해야 되는 상황입니다.
1: 지금은 위안화로 보내주세요 하는 수밖에 없다는 거고 러시아와 거래를 하려면 그렇죠. 그러면 사는 쪽에서는 파는 쪽에서는 위안화로 뭘 바꿔야 될 테니 예. 위안화가 넉넉할지도 잘 모르겠고 갖고 네. 어느 쪽이 아쉬우냐에 따라서 또 이것도 음, 달라질 그렇겠죠. 수 있겠죠. 는 음. 비트코인이 또 그럴 수도 있겠는데 아, 예. 그러니까 우리가 예를 들면 십년 전에 전 세계가 그냥 비트코인 쓰기로 했으면 <웃음> 네. 러시아 제재 못 하는 거죠 지금.
0: 그렇 그렇죠. 그렇죠. 네. 망이라는 거 없으니까 막고 뭐할게 없으니까. 네. 실제로 미국에서 그 음. 암호화폐도 제재할 수 있는 제 2의 수단으로 보고 있다라는 외신이 월스트리트저널에서 나오긴 했는데 어떤 방식으로 어떻게 막겠어요. 예. 어, 그렇습니다.
1: 다만 또. 이러니까 또 그게 유용하기도 하네요. 그 그러니까 암호화폐를 다 우리 전세계가 썼으면 예. 러시아 제재도 못하고 음. 세계 평화가 어떻게 됐겠냐 하는 것도 가론도 있을 수 있는데 <웃음> 네. 또 정작 이렇게 되니까 또 유용하기도 하고 러시아 예. 입장에서는. 음. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 러시아 우크라이나 사태 관련한 얘기네요.
2: 네 그렇습니다. 이번 주는 경제 뉴스들이 다 이걸로 그럴 대체될 겁니다. 것 같아요. 네. 제가 준비한 소식은 곡물 가격이 많이 올라서 인플레이션에 영향을 많이 줄것 같다는 건데 곡물, 예, 네. 식량 그동안에는 인플레이션 원인이 코로나 때문에 생산이 잘안 되고 공급망도잘안 들어가고 유가랑 가스비가 올라서 그랬다면 이번 사태는 이제 곡물 가격이 인플레이션의 중요한 변수가 됐다는 겁니다 음. 러시아 남부하고 우크라이나 땅에는 양분이 아주 많거든요 그래서 그 지역이 밀하고 옥수수 경작에 특화가 돼 있습니다 그만큼 두 나라는 그걸로 수출을 많이 하고 돈도 그걸로 많이 벌고요 예. 특히 밀 같은 경우는 두 나라 수출량이 전 세계 수출량의한 3분의 1 차지할 정도로 많이 하는데 음. 이번 사태로 뭐 밀이랑 옥수수 대두 이런 거 수출이 잘안될것 같으니까 말씀드린 그 작물들의 가격이 계속 오릅니다 특히 밀의 선물 가격 같은 경우는 2012년 이후로 지금 가장 높은 가격을 기록 중이에요 예. 게다가 이번 사태뿐만 아니라 이미 기상이변 때문에 또 다른 곡창지대인 남미지역에서 가뭄이 발생했거든요. 그게 무슨 난인양 가뭄 뭐 그런 네,
1: 거발생했다면서 그래서 예.
2: 밀, 옥수수 대두 공급에 차질이 생겨서 가격이 계속 오르는 중이었어요. 전망 보고서들을 보니까 가, 가뭄으로 인한 곡물 공급 차질이 적어도 4월까지는 이어질 것 같고 예. 밀 같은 경우도 상반기까지는 가격이 강세를 보일 걸로 예상이 되는데 음. 공물가격이 인플레이션이 나타나면요. 이 국가들 경제 상황에 따라서 치명도가 좀 다르게 나타납니다. 예. 그나마 좀 넉넉한 국가들은 그래도 조금 나은데 어려운 국가들일수록 고통이 더 크게 와닿을 거거든요. 예. 아무튼 이렇게 공물가격이 오르면서 물가를 밀어올리면 이제 각국 정부들 특히 미국 같은 경우는 금리에 대한 고민이 더 깊어질 수밖에 없는데 물가가 오르니까 금리를 올려서 빨리 잡아야 될것 같긴 하지만 또 금리를 올리게 되면 경기가 침체될 가능성이 높기 때문에 네. 금리를 올릴지 말지 쉽게 결정하기가 어려운 그런 상황이 되어버렸습니다. 아,
1: 이제는 석유가스가 아니라 오히려
2: 곡물가격에 좀 초점을 맞춰야 될것 네, 같다. 그렇습니다.
1: 전 세계 경제의 지금 가장 큰 화두가 뭐냐면 인플레이션일 텐데. 네, 그래서 그럼, 금리 올리냐 마느냐인데. 그런데 그 인플레이션이 지금까지는 에너지가격을 주로 이제 보면 예측이 됐었는데 네. 곡물가격이 더 변수가 된다. 그렇습니다.
0: 음.
2: 러시아,
1: 우크라이나에서 우리나라도 혹시 수입해 오는 곡물이 있지 않습니까? 있습니다. 밀, 옥수수에다
2: 음. 수입하는데 예. 그래도 아직까지는 좀 괜찮아 보이는 건 뭐냐면 농림부가 발표한 자료를 보니까요. 우리나라가 19년부터 21년 사이에 수입한 전체 곡물 중에 러시아랑 우크라이나에서 온건 전체의 한 10% 정도 비중이 크진 않습니다. 음. 그리고 기업들도 사료용 밀이나 옥수수 재고가 꽤 넉넉한 편이더라고요. 네. 한 4개월, 5개월치 재고는 쌓아두고 있습니다. 음. 물론 여기서 이제 상황이 더안 좋아진다면 다른 나라에서 들어오는 곡물 가격이 오르기도 할 거고 예. 수급이 잘안될 수도 있지만 아무튼 아직까지는 괜찮아 보입니다만 음. 상황이 장기화 되느냐 아니냐 이게 앞으로는 아주 큰 변수가 될것 같습니다. 이런 거는 국제거래가 다
1: 되고 그렇기 때문에 우리나라가 러시아로부터 갖고 오는 게 별로 없어요 라고 하는 건 아무 네. 의미가 없어요. 그러니까 예를 들면 우리야 없지만 우리가 예를 들면 어디서 인도네시아에서 갖고 오면 그렇죠. 유럽에 있는 나라들은 러시아에서 갖고 오다 이제 인도네시아 가서 살거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼 인도네시아는 <웃음> 둘 중에 돈 많이 준다는 데 넘, 남을 테니까 그렇죠. 네. 결국 우리한테 똑같은, 전 세계가 다 우리한테 그렇습니다. 뿐만 아니라. 네. 음, 결국 그런 거라서. 예. 곡물 말고 다른 쪽 피해나 신경 쓰이는 부분은 없어요?
2: 일단 반도체 쪽이 우리로서는 일단 관심인데 예. 그 미국이 러시아에 적용하기로 한 제재 중에 하나가 조금 전에 스위프트 배제하는 거 말고도 미국이 아닌 다른 나라에서 만든 제품이라고 하더라도 미국이 지정한 장비, 뭐 미국이 만든 소프트웨어 혹은 미국이 설계한 걸 조금이라도 들어갔다면 그 제품에. 그럼 러시아로 수출을 못하게 하는 겁니다. 음. 제품 만들 때 미국이 영향이 아주 조금이라도 있으면 그 제품을 러시아로 못 들어가는 건데 네. 우리나라가 러시아로 수출해온 품목 중에 반도체가 대표적인 적용 대상에 포함될 걸로 지금 예상이 되고 있습니다. 음. 작년에 우리가 러시아 때 수출한 반도체가 금액으로 보면 한 850억 조금 넘는데 예. 전체 반도체 수출의 0.06% 수준이라 음. 금액만 보면 타격은 크지 않습니다만 아안 되네요. 그런데 예. 반도체 수출 금지가 나비 효과가 될수 있다는 라게 걱정이에요. 왜냐하면 스마트폰을 비롯해서 모든 가전 제품, 전자기기에는 이제 반도체가 들어가잖아요. 네. 삼성전자랑 LG 전자가 모스크바 근처에 있는 공장에서 이거 만들고 있거든요. 네. 근데 반도체가 러시아로 못 들어가면 이런 TV 만들게. 어, 만드는 게 어렵게 될 거고 그렇겠네요. 현대차, 기아도 상트페테르부르크에서 연 이십삼만 대 규모로 생산 공장 운영하고 있는데 예. 더 가뜩이나 차량용 반도체 공급이 안 되는 상황에서 반도체 수출이 음. 막히게 되면 공장 가동도 어, 어려워질 수 있어요.
1: 자동차 공장도 있습니다. 안 돌아간다. 네. 반도체만 수, 수입하거나 수출하는 건 별로 없지만 네. 반도체 들어간 제품 등등은 네. 꽤 있다 이거죠. 낙 효과가 커질 겁니다. 음. 나수지 기자님이 준비해 오신 소식도 보겠습니다. 오스템 임플란트 횡령 사건인데요. 이게 직원 한 분이 거의 2000억 가까이 되는 회사 돈을 빼돌려서 문제가 됐었다. 네. 이제 금괴 사두고 있다가 오히려 금값은 올랐네 뭐 이런 우스개도 나오고 <웃음> 어떻게 회사에서 이런 일이 벌어질 수 있지? 하는 그런 걱정도 있었는데 단독 범행이 아무래도 아닌 것 같다는 얘기가 좀 수사 중에 나오는 모양이에요?
3: 네. 경찰이 재무팀 직원 두명 전화 포렌식을 해보니까요. 이두 분이 횡령에 적극적으로 가담한 건 아니지만 어, 법인 계좌의 잔액증명서가 실제 돈이 없다는 걸 알면서도 위에 보고를 안 했고 또 음. 서로 이건 좀 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 한 정황이 있어서 이건 가담은 아니고 방조 혐의다라고 해서 입건을 했습니다. 음. 이렇게 되면 회사 안에서 정말 이 오스템 인플란트라는 회사에서 횡령을 막을 수 있는 보고 체계나 시스템 자체가 아예 없었구나 이런 의미가 더 강해지는 거사, 거여서요. 네. 그래서 지금 상장을 유지해도 되는지 오스테민플란트가 심사를 받고 있는데 이 오스테민플란트에는 더 불리한 여건이 된 음. 상황이다 이렇게 해석할 수 있습니다.
1: 야, 도 항상 이 없어지고 나니까 이렇게 알게 되는 구조라면 우리가 투자하고 있는 일반 상장 회사도 지금 장부에 있는 대로 회삿돈이 그대로 있는지 모르죠. <웃음> 모른다는 거, 모르고 걸 우리는 거래하고 있는 거예요. 네. <웃음> 이거 참. 오스템 임플란트 주식은 지금은 거래 정지가 되어 있는 상태일 텐데 이미 네. 갖고 있다가 거래 정지된 분들이 대부분이겠죠 그렇죠 갑자기 오늘날 갑자기 거래 정지됐으니까 조금 전까지나 계좌에 오스템 임플란트 주식을 갖고 있었던 개인들도 있을 거고 특히 펀드나 ETF도 이 회사 주식을 갖고 있었던 펀드나 ETF도 있을 텐데 이거 여기는 이건 어떻게 합니까? 이걸 삼각한다는 얘기도 있고 그러던데요 무슨 얘기예요?
3: 네, 이 펀드에서 펀드 안에 담은 자산에 좀 문제가 생겼다. 그러니까 오스템임플란트처럼좀 문제가 생겼다라고 하면, 요 자산의 가치를 깎아서 펀드 가격을 아예 다 깎는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 사과 한 박스 파는데 이 박스 열어보기 전까지는 몇개 썩었는지는 잘 모르잖아요. 네. 예. 좀 이거 몇 개는 썩었을 가능성이 높다라고 하면, 그냥 일단 한 다섯 개는 완전히 썩은 걸로 치고 사과 한 박스 음. 좀 깎아드릴게요. 이런 거랑 좀 비슷합니다.
1: 가격표를 그럼. 바꾼다는 뜻이군요. 네,
3: 음. 그래서 오스템 임플란트로 설명을 드리면 지금 요 회사 주식 담은 펀드, 뭐 ETF, 요게 있는데 예. 거래가 정지돼 있고 오스템 임플란트 주식 가격은 움직이지 않으니까 음. 펀드 전체 가격도 그대로 유지가 되고 있습니다. 네. 그런데 오스템 임플란트 언제 어 상장, 그러니까 심사 결과에 따라서 상장 폐지 될 수도 있고. 이 거래가 풀린다고 해도 주가가 떨어질 가능성이 있으니까 음. 자산운용사에서 아예 주가 한요 정도 떨어진 걸로 치고 예. 그래서 펀드 전체 가격 깎자 이렇게 결정을 한 음. 겁니다.
1: 사과가 썩은 게 분명하니까 이건 가격표 좀 바꿔서 내려서 팔아야 되겠다. 네. 맞습니다. 라고 바꾼. 그런데 이거는 지금 깎을 건 아니라 횡령사건 벌어지고 거래정지된 바로 직후부터 분명히 저사하는 문제가 있는 것 같은데 란걸 알았을 텐데 왜 이걸 지금 합니까?
3: 그런데 이게 사건 초기만 해도 횡령 금액에서 이거 얼마나 회수할 수 있을지도 모르고, 음. 또 거래소가 상장 폐지 여부 결정하는 심사를 할지 안 할지 이것도 모르는 상황이라서 그랬는데요. 네. 그러니까 특히 기존 투자자들, 그러니까 펀드에 투자하고 있는 투자자들의 반발이 심할 테니 근거 없이, 사, 어, 운용사 음. 입장에서 근거 없이 생각할 수는 없었을 겁니다.
1: 예. 그러니까
3: 곰곰이 따져보면 이 펀드 상각이라는 게요, 기존 투자자들보다는 새로 가입할 투자자들. 그리고 자산 운용사나 펀드를 파는 이 증권사 은행 요런 뭐 판매사한테 좀더 중요한 문제입니다. 음. 그니까 왜냐면 하 내가 지금 펀드를 투자하고 있는 투자자 입장에서 보면요. 예.
1: 어,
3: 펀드 가격이 어, 자산 운용사가 결정한 거에 따라서 그러니까 많게는 한 4%에서 1%까지도 수익률이 인위적으로 깎이는데 예. 어, 근데 나는 이 정도로 오스템 임플란트 주가가 떨어질 것 같지 않다. 음. 그래도 회사는 횡령 사건이 있었지만 어, 사업 자체는 괜찮으니까 주가가 이렇게 떨어질 것 같지 않다라고 판단을 할 수도 있잖아요. 네. 뭐 장기 투자자라면 오스템 인플란트 거래가 재개된다고 가정하고 음. 그러니까 그나마 뭐 나중에 시장에서 형성된 가격으로 펀드 가격에 반영이 될 테니까 상관이 없는데 예. 원래 펀드에 뭐난한두 달만 투자를 해야겠다. 그래서 요즘 팔 계획이 있었던 분이라면 둘 중에 하나 선택할 수밖에 없겠죠. 내가 동의할 수 없는 가격에 펀드를 팔거나 아니면 그냥 강제 장기 투자하거나 이렇게 될 거라서
1: 예. 어,
3: 기존 투자자들한테 펀드 상각이 그렇게 좋지만은 않은 거고요. 음. 근데 반면에 새로 가입할 투자자들은 일단 오스템 임플란트 가치가 안 끊겨 있으면 살수 없겠죠. 어히 네, 비싸게
1: 사는 게 되니까. 음.
3: 네. 음. 그래서 그렇게 되면 상품을 파는 게좀 이득인 판매사나 자산운용사들은 오히려 빨리 어, 상각을 하고 음. 싶었을 텐데 예. 네, 근거 없이 하면 기존 투자자들이 반발할 테니까 못하고 있다가 상...
1: 상각을 한 거다 이거죠. 알겠습니다.
3: 네, 맞습니다.
1: 네. 손에 잡힌 경제는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 계속 이어집니다. 이진우였습니다.